0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
2: Her er vi i Teheran. Veldig. Hvis noen av dere ikke har besøkt den, så vil jeg sterkt anbefale besøk. Det er en, i hovedsaken en moderne by, men den er, ligger flott ved foten av disse, øh, denne fjellkjeden. Og både i Teheran, men ikke minst rundt om i Iran, der er det er masse av kulturminner å besøke, og så er det veldig gjestfritt og veldig hyggelig folk å treffe. Men nå skal vi snakke om politik i hovedsak politisk historie, politisk religiøs historie. Jeg har det dette fra middelaldermonarki til islamsk republik. og det er eh, fordi det er viktig, ja, kan komme Tilbake til hvorfor jeg sier middelalder monarki forresten. Jeg tenkte å snakke om på disse korte minuttene jeg har nå. Eh, fire forhold, og de to første handler på en måte om, hva skal vi si, sånne rystelser som, som, er, eh, eh, som bestemmer mye av hvordan det iranske samfunnet som både eller er med på å forklare revolusjonen i 79 og sier noe også om hvordan eh, ting ser ut sett fra Iran. Det ene er, har jeg kalt for bittre historiske erfaringer. Dette er, som du er inne på, altså, Iran er jo så det, arvtager til noen veldig stor riker, noen av de største verden da hadde sett eh, i perioden fra 500 før Kristus til 500-600 eh, etter Kristus. Eh, men også nyere til den nåværende iranske staten eh, ble etablert på 1500-tallet eh, som et kongedømme, men som også var mye større enn dagens Iran, som i perioder omfattet omfatt en kort periode omfattet deler av Irak, men veldig länge omfattet av Georgia, Armenia, Azerbaijan og også store områder som i dag ligger i, i Afghanistan och Pakistan. Og dette er man, man er på en måte klar over denne historien, både den gamle historien om et stor rik og en nyere historie. Men så er det fra 1800 tal av i hvert fall, så var dette kongedømmet på, på defensiven. Det tappte store områder till russere og til britter. Og hvis vi tar en ferskere historie de siste hundre årene, så eh, ser vi at eh, under Første verdenskrig, og perioden som ledde opp til Første verdenskrig og under Første verdenskrig, var Iran helt dominert av russene og britene. Vi skal huske på at russene og britene var de nærmeste naboene. Russene fordi Russland og Tsar-imperiet lå ved grensene og presset mot grensene til Iran. Britene fordi britisk india også presset mot grensene til Iran. Britisk india som jo også omfattet Pakistan, dagens Pakistan. I 1907 så gjorde britene og russene en avtale hvor de delte Iran i innflytelsesfærer, og under første verdenskrig i Kaos kaoset da, så, si, så okkuperte eh, russene den nordlige delen, og vi ser allerede i 1911, altså før første verdenskrig da, men også under første verdenskrig okkuperte russene den nordlige delen av landet og britene i stor grad kontrollerte sør knyttet til eh, oljeutvinning som var kommet i gang drevet av britiske selskaper og vakter av vepn og styrker som britene satt opp, South Persia Rifles, som de kalte dem. De var lokalt rekruttert, men som jo var britisk kontrollert. Og ved utgangen av Første verdenskrig så er det det iranske monarkiet. Kongen sitter der hele tiden, men har mindre og mindre makt og kontroll. Og I 1919 så er det på nippet til at britene får pressa fram en avtale som Uh, uh, som gjør Iran til et, til et britisk lydrike. Den ble riktig nok aldri av, men uh, den står i, i minne til uh, Iranene som ett sånt uh, skammenskapittel. I 1941, under 2. verdenskrig, så uh, ble landet igjen okkupert av Storbritannia og Sovjet. Foranledningen er at den daværende Sjaren ikke ville slippe gjennom uh, forsyninger fra de allierte til Sovjetunionen, etter at Sovjetunionen var kommet til krig med, med Hitler. Og man kan diskutere hvor tyskvennlig Shahen var, men i hvert fall så ville han ikke være med på dette her, og da ble han rett og slett avsatt. Eh, I 1953, veldig viktig eh, moment i iransk historie, da hadde det forutgående fra 1953 vært en periode eh, et, ja, fra slutten av 2. verdenskrig og til 1953, en periode med relativ grad av demokrati, relativt frie valg. Det hade brakt til makten etter hvert en som het Mohammed Mossader, som var statsminister fra 1951, och som ikke minst var populär han var populær fordi han stod i spissen for å nasjonalisere ø, den iranske olja, men også ø, som leder for folkefronten som en kraft som ville ønske å demokratisere og gi større makt til folket visar vi vis vis kongen han blev avsatt i et militärkupp och som en väpnad militärkupp så han hade en indre backing av konservative krafter i Iran så såklart men det är også ett av de bäst dokumenterade exemplen på att CIA och brittiske MI6 hade en väldigt stark finger med, med i spelet och sån står det ikke minst i iranernas minne som att här alltså gang efter så kommer västen in och eh, eh diktera politiken i Iran diktera kontrollen over Iran og så kan vi ta med også, selv om det er etter revolusjonen, men like etter revolusjonen, så invaderer Irak og eh, Iran. Og uansett sånn som dette ser ut innenfor Iran, så stod Iran da alene. Det var en uprovosert, eh, sånn som de ser det i hvert fall, eh, de kaller det for den påførte krigen, som var enormt, eh, hvor hundre tusene ble, ble drept, og hvor de oppfattet sånn at Vesten eh, og Sovjet for den selsen støttet Saddam Hussein. Uh, så så er det noe med middelalder og monarki og med det som mener ikke dette Paklavi-dynastiet men Iran i 1920 under Kajar-dynastiet som, uh, som hadde vært konger siden 1700-tallet i 1920 fantes det så godt som ingen moderne infrastruktur i Iran, det fantes ikke veier for moderne transport det fantes ikke jernbane uh, og det er med Detta parlar vi dinasie at det sker brott en väldigt rask modernisering under ett auktoritärt styre. Eh Reza Khan var, en, var ikke av kunglig släkt i det hela tatt. Han var en uppkomling som hade gjort karriär i militäre og som greip makta med i med brittens eh, minst accept i 1921 som låt sig utropa till konge i 1925 egentligen så er han en sån modernisator som modellerade sig själv på Mustafa Kemal Atatürk i Turkiet. Eh, han ville också han önskade att Iran skulle bli en republik. Det fick han ikke parlamentet med på. Eh, ikke minst var de konservative mullorna mente att eh, republik var helt i strid med islam. Ironiskt nog i lys av senare utveckling. Men, så derfor måtte han i stedet for la seg utrope til konge, og fikk etter hvert fra, ja, fra 1930-tallet diktatorisk makt. Eh, han av sin, da han ble avsatt i 1941, så han avlyst av sin 18-årig gamle sønn, Mohammed Reza. Eh, men det er egentlig fra 1953, etter at Mossadegh er avsatt i militærkupp, da får Mohammed Reza också diktatorisk makt helt frem til revolutionen. Under disse sjane så skjer det en rivende utvikling. Den første sjane så kan vi si det primært er nettopp utbygging av denne manglende infrastrukturen. Det bygges veier og jernbaner, eh, og så en begynnende utvikling av, av eh, industri, men som veldig rast og, og, og drastisk end, er i ferd med å endre Iran og knytte landet sammen. Ikke minst som før så hadde vi når det ikke var veier, så var det jo veldig spredt og, og løst sentralkontroll. Nå etableres et centralt kontrollert monarki under den yngre sjaren, etter at det har stått litt stille gjennom krigen og den første perioden etterpå, men særlig fra, fra 1960 av, hvor også oljeinntektene har økt. Noe, eh, på en måte, Mossadet ble felt, men de klarte å få igjennom nationalisering av olje. Og de økte inntektene, som eh, altså, ga i seg selv økte inntekter, pluss at oljeprisens legg. Så fra 1960 av så er det jo noe med, inntekter disponibelt fra staten, og da setter den yngre sjan i gang en voldsom moderniseringsprosess igen. Nå er det ikke minst utbygging av alle former for, for industri, men også en voldsom expansion i utdanningsvesen, helsevesen og så videre, så utbygging av en moderne stat. Men dette også, det også enormt konsentrert, det et, og det skjer under et diktatur en voldsamma sociala förändringar som som alla sådana förändringar skapar stor social oro. Noen, för en period brukade bli negligerat folk flytte in till byarna för att söka för att eh, vi kommer fram mot revolutionen så är det liksom tryck ifrån alla de missnöje de missnöjda som har fått sina liv på ett sätt förvärra eller upplever det under den förändringen. Men også de nye som vokser fram, den nye middelklassen som vokser fram industriarbeiderne som i og for seg, som i utgangspunkt også som er skapt på en måte av denne moderniseringen, og lenge er ganske positive til den. Men samtidig eh, også, ikke minst den nye framvoksende middelklassen og student, de store studentdallene, ønsker seg deltakelse, og det får de ikke i dette eh, diktature så nå er vel tiden nesten oppbrukt, men eh, så hvorfor, så at det kom en revolution. Det, det ligner egentlig, eh, som det også er typisk i autoritære, diktatoriske stater, så, så var denne moderniseringen også mer og mer kombinert med utsatt av korrupsjon, og begrepet crony capitalism, kompiskapitalisme hvis dere kjenner det, er typisk for Iran, nemlig att Eh, de som hadde, var familieforbindelser med Sjahn, eller nære venner og hadde en eller allians, tett allianser til Sjahn, nødt godt av kontrakter i næringslivet og kunne bygge seg opp. Så det var en ekstremt skjev fordeling. Eh, det er en, en oppskrift, en sånn rask modernisering eh, under autoritetsstyret, leder ofte før eller siden til en oppstand, et opprør. Sånn sett en komling til den arabiske våren for en lignende situasjonen, på en måte. Men hvorfor ble den da islamsk? Da bruker jeg par minutter på det. Det måtte kanskje ikke bli det. Det blir feil å si at det måtte bli det. Iran hade på 50-tallet, i hvert fall et av de 40- og 50-tallet, av de største kommunistpartiene i den ikke-vestlige verdenen. Det var et, masse, et masseparti, og det var et masseparti i, i oppslutning. Eh, men i likhet med hele det politiske spektret, vanlige politiske partier så ble det hardt undertrykt eh, når Sian tok diktatorisk makt fra 1953. Men så hadde jo Iran, det var jo et, et traditionellt land hvor den tradisjonelle religionen stod sterkt, og det vi kan kalle for presteskapet var en var en också så uavhengig gruppe. De hade sine egne inntekter som de fick direkte fra de troende. De var ikke statsfunksjonære på en måte. Det ga dem en posisjon til å kunne agere eh, via moskéer og andre nettverk, også når den politiske opposisjonen var trykket ned. Det en eh, faktor. Så fick vi da fra 1960-tallet av fordi en del av Shahens modernisering også var sekularisering, og den skal vestliggjøre Iran. Det var ikke motstand hos presteskapet. Og den som klarer å stå opp mot dette her var Uhullah Khomeini, en av de ledende, en, en ayatollah, altså en ledende eh, geistlig. Han ble da fengslet og satt i eksil, men vant stor respekt for sitt mot i å snakke åpent mot Shahen. Eh, og fra 1970 så begynte han å legge frem en ny tese om hvordan et, et islamsk land skulle styres. Jo, at det måtte styres av den fremste eksperten på islamsk lov. At monarkiet egentlig var i strid med islam, motsatt av hva de hadde sagt tidligere. Og så... Men Khomeini fikk der betydelig opplysning i presteskapet hos og relativt konservative krefter i landet. Samtidigt var det en ung intellektuell, Ali Shariati, som har vært utdannet i sociologi fra Paris og var med i tiders strømninger når det gjaldt radikal, radikale sosialistiske ideer i det vi da kalte den tredje verden, som leverter en, en fortolkning av Shia islam som att det var ett ett et, sånt på mode ett klasselöst det man skulle lära av Shia islam var att göra uppror mot undertryckelse. Eh och det sidene hans fänga voldsamt bland den ungdomen som var under utbildning. Och så var han i klok nog till att Se dette, og til å formulere sitt budskap såpass vagt at det kunne trekke både de konservative kreftene som ikke ønsker endring, og ønsker å bevare religion og tradisjonelle de revolusjonære tilgjengene av shariati. Og så døde shariati da, to år før revolusjonen, så han kunne ikke si noe i sakens anledning, slik sånn at Khomeini sånn ble stående også for dem som lederen. Men da har jeg mer enn brutt opp tid, så jeg stopper der. Det er i hvert fall
0: litt historisk bakgrunn. Jeg vil bare ta en litt en sånn fortsettelse på det som Bjørn Olav snakket om om historie. For å forstå dagens Iran, så er man nødt til forstå historien, og det er særlig det som du snakket om, om vad USA og Storbritannien har gjort, og vad som sitter igjen av de erfaringene i Iran. Det viser sig da fremdeles med överste nåværende øverste leder Khamenei. Så når han har sine taler, så snakker han om store Satan, det er USA og lille satan det är Storbritannien. Samtidigt så er det ikke något sted egentligen i världen eller i Mellanöstern hvor då flera regeringsmedlemmar har sin utdannelse fra USA. Eh och det är lite sån brukar jag se si, eh det är samma som min erfarenhet fra, fra eh, Libanon i de södliga bydelarna der, hvor Shia muslimerna og Isbolla har sin sinnes starkaste städer att de hatar allt som har med Amerika. De hater Amerika, men elsker allt som er amerikansk. Det er en veldig sånn generalisering, men det er, det, er, det er en del paradoxer, som, men en del av dette kan forklares historisk, så väldigt nyttig med den historiske gjennomgangen. Min, mitt ståsted er som observatør på det som skjer. Jeg er ikke... Jeg akademiker, jeg ikke forskern, men jeg hardag bod i Iran i allere tre år. Jeg var diplomat jeg har jeg var kvinne og det er på en måte jeg ganske veentlig på enng herbli um, no av du snakket om den iranske befolkknien avænger av kjøn. Jeg vil snakkom den iranske befolningen ganske my kønss avæge, selv om hjel som ambassadøer var kønsløs. er altså, en ambassadøer representerrer kongen og kommer in alle stedig, men sam så var jeg kvinne og fin eh tillgång till miljøer som manliga kolleger eh inte fick och därmed så menar jag att jag hade en mulighet till att få et större totalbilde av vad som faktisk sker i de i de Det jag har lyst och så si någon ord om idag dag, da, er Iran 2019. Hurdan har vi kommit eller hurdan har landet kommet dit är nu eh och og också se den utviklingen den negative utviklingen som har vært fra 20 og till idag. Så 2015 ble atomavtalen undertegnet. Det ga et ganske stort håp om at nå var det endringer på vei, fordi at det åpnet opp for Irans deltakelse i det internasjonale samfunnet. Sanksjonene var på vei ut, og Iran måtte tillpasse seg internasjonale avtaler, internasjonale måter å eller, det internasjonale samfunnsmåte å opptre på og det gjorde at på en måte atomavtalen ble en slags for en en slags endringsaktør. Og så kom det amerikanske valget. Eh och så vet vi hvordan det har gått. 2019 är nog helt annant i Iran 2019 er nog helt annant än Iran 2015, ikke minst på grund av valga Trump. Jag syns en eh, gott eksempel på hur negativ den utvecklingen har varit, alltså hur han det internationella samhället då först och främst representerat USA nå eh på 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 Iran är ju diplomati den flomsituasjonen vi ser i Iran hvor altså også humanitær bistand rammes av sanksjoner og det sier meg at endringer i Iran, de vil ikke komme innenfra nå altså nå får man en konsolidering om de mer konservative kreftene og det er det på en måte amerikanerne legger opp det på mange måter, altså det var jo en slags krigserklaring vill nog jag se si, Trump säger det att uh, Iran kan ikke regna med att de får någon hjälp för det har sked ett regim regimskifte alltså det sätter man ikke till ett annat land sånn det är på något sätt en slags sån krigserklaring. Men hvis vi ska då se på vad har skedde de siste uh, efter revolutionen och de siste åren i Iran. När det gäller vikningen av den uh, Arabiske våren så ville se si at den hade had sin virkning på myndigheten i den forstand at de så mylighetenne for minoriteters opprød. og det skapte en stor storrykt hos myndighetenne som gjorde at de strammetil politikken stramme til grepene når det er alt minoritetene, og kanskje kurderne er den gruppa som mest så det. Ellers så vil jeg jo si at Iran hadde på en sin grønne, sin arabiske vår, eller sin vår arabiske, arabiske der få arabere i, i Iran. Hvis vi ser på etniske grupper der, så er det altså 61 prosent persere, 10 prosent Kurdere, 3 prosent arabere, og så er det en hel rekke andre, uh, andre grupper der. Og det, disse minoritetene er jo da det som myndighetene på mange måter frykter. Men i, 19, i 2009, da Ahmed Jad ble valgt uh, for gang, så fik vi da som måtte eller det som ble karakterisert som den grønne revolusjon. Og den ble slått hardt ned på. Så altså, da var det studenter, da var det ungdom som stod på og sa dette finner vi oss ikke i. Dette valget er ikke legitimt. Dette er juks, dette finner vi oss ikke i. Og de ble sl hardt slått ned på. Så ser jeg, jeg i ett tilbake da jeg skulle forberede meg til detta det her og så på hva som ble sagt i 2009 spesielt fra en del eksiliranere som sa at nå er det ingen vei tilbake for prestestyre. Dette vil vare, dette er en endring som vil vare. Nej, det er det ikke. Dette var ingen endring som vill vare, og det er sannsynligvis ingen endring som ville vare. Og det skyldes jo at grepet eh, internt i Iran er, er veldig sterkt. Det er de gamle menns styre, eh, og de holder eh, veldig hardt på makta, De har eh, sterke sanksjoner mot de som ikke oppfører seg ordentlig, og det skal lite til før man ikke oppfører seg ordentlig. Eh, for da å ta den kvinnedelen av det, så vil den si at den største, altså hvis vi ser på befolkningen i Iran i dag, så er den største parten av befolkningen født etter 79. Det har ikke opplevd revolusjonen. Og det er også et vesentlig punkt her. Samtidig så er historien, nyere historier i Iran, sånn at det er veldig få som ønsker seg en ny revolusjon. Altså både 79-revolusjonen og Iran, Irak-Krigen Iran var en sånn karakter at man på en måte ikke ønsker å ha noe sånt igjen. Det er en ung befolkning, det er en høyt utdannet befolkning. Du kan si at utdanningsnivået på mange måter gjenspeiler et samfunn hvor det er stor arbeidsløshet. Da hender ofte at samfunnet bruker utdanning som en måte å liksom Eh, minske andelen yngre, de aller yngste arbeidsløse ved at det går lengre på på skole eller et lengre utdanningsløp. Det er også et samfunn hvor da det er kvinnene som er, utgjør den største andelen eh, universitetsutdanne. Eh, og det er også en måte å skjule eh, arbeidsløshet blant kvinner på på mange måter, fordi at det er eh, ganske mange yrker som kvinner ikke kan, kan delta i. Det betyr at for mig så er kvinner den viktigste, mullige ändringsaktørn i Iran. Og det skyldes at kvinnene har ikke noe å miste. Altså, de har ingenting, och de har ingenting å miste. Mennene, de, de gamle mennene som styrer, og også de mennene som har positioner i dag i alla aldersgrupper, har masse å miste, fordi de vet jo at kvinnene som er der, de er høyere utdannet enn dem. De har egentlig mer kompetanse. Og hvis de skulle åpne opp for det, så faller på en måte det prestestyret altså da, veldig kort, det vil ta tid men det, men, men, men det kan falle og en av altså hvor, hvor denne frykten for kvinner kommer fram det mener jeg vi ser i den voldsomme reaksjonen som var på hijab-aksjonene demonstrasjonene som var i Iran som har vært i Iran siste året jeg går ut for at de alle har læst om den iranske mennesskeretteghesforsvardern Nasrin Riotda. Hun forsvarte kvinner som togka sig i joben, hun er dømte tre at rad varre Den Domen er når i rättskraftig hvor hun har valt å ikke anke og så har protest motelle i protestmo mot, protest mot, mot hvor den var. vard så kan man si at hijab, det er da egentlig ingenting. Altså, om du har på eller av hijaben, det er ingenting. Jo, jeg mener at det er et kjempestert symbol. For veldig mange av de eh, som styrer Iran i dag, så vil jeg si at faller hijaben, så faller på en måte hele rasjonalet for, eh, for den islamske revolusjonen. Eh, det kan begrunnes på mange måter, jeg skal bare ta den kortversjonen på det, men det er, for det, det det er liksom symbolet på hvordan man skal være, hur hur skal ska 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 hållas var ju som kom uh, et, ikke med en gång efter revolutionen i 79 men det kom ganske raskt hvordan damerna blev blev underskrivet och väldigt många av dessa kvinnor var uh, i 79 aktive under revolutionen eh uh, spilt en vesentlig rolle, och har i eftertid uh, sett at de fikk ikke noe særlig uttelling på det. Um, nå har jeg allerede snakket veldig lenge, så jeg kan, håper det kan komme tilbake til alle spørsmålene på det. Men, det, men når jeg sa at uh, 2015 var et mulighetsrom for endring, så var det nettopp fordi at sanksjonene ville føre Iran tilbake til det internasjonale samfunnet. Uh, 2019 med det som skjer i dag... Uh, konsoliderer regimet. Det er jo også enkel psykologi at når du får masse motstand utenfra, så hvis noen andre sier til deg hvor jævlig familien din er, så vil du liksom støtten uansett vad du selv måtte synes. Og det er litt der vi er på land også som får masse motstand utenfra, at da konsolideres på en måte det nasjonale. Um, altså da, 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 blir man stå, da, da skal man forsvare, forsvare landet sitt sånn at det er letterre på mange måter og der få befolkningen med på at, at, at vi må verne om Iran. Som så er det ganske mange ting som jøer at de er at, at maktaverne har et grund til av være bekymret. Det en av AO den deltagelsen de har hatt i Syria hvor det de afædig mange Iranet drept. Det tog tid føre myndighetenne sa til befolkningen både at de hadde folk der, og at noen iranere ble drept. Men når det kom fram, så så de at her må vi ta et grep, og det man gjorde da var jo å gjøre alle disse som ble drept i Syria til, til martyrer, og det som det medfører for familiene når du får, har en martyr i familien. Ja. Um, så sånn at det er, det er en del det er det er mange ting innad i internt i landet som, som er som er utfordrende det er også den, den regionale situasjonen som Kjetil skal snakke litt mer om som er blitt forverra gjennom de siste åra altså den sterke støtten til Saudi-Arabia som USA nå gir den sterke støtten som Iran opplever at Vesten generelt, men spesielt USA, gir til Israel og Saudi-Arabia når det gjelder politikken for Iran, gjør at du får et ganske komplisert og nok så skummelt bilde i regionen. Det er mange, mange ting, og mange ting å si om det, men det er, det er ting som skjer som, som gir grunn til en, en viss, viss engstelse, vil jeg vel si. Da jeg snakket så lenge, så da slutter jeg med det. Takk.
3: Jeg skal fortsette der hvor Elise stoppet, snakke litt mer om det regionale. Fordi veldig mye av spenningen er knyttet til Iran nå, er i Midtøsten, og spenningene til USA i veldig, veldig stor grad eh, handler om spenningene i Midtøsten. Og da vil jeg også gå litt tilbake til eh, det som Bjørn Olav eh, sa, og prøve å plassere denne hendelsen i 1979, som har blitt kjent som den islamske revolusjonen i, et, i en geopolitisk kontekst. Vi må huske at Iran under Shahen, Mohammed Sashjah, g det vært USAs, aller fremste, i USA kanske alle fremste allerte i med østen. Iran fungertet som eh, USAs forænge arm og politistyrke i, i Persiabogkten. Eh, USAland din har en prossøttet år, har en, en, en politik som vi kalte Twin pillar Policy. Man lente seg på Iran, og man lente seg på Saudi-Arabia for å stabiliteten i eh, Midtøsten, og særlig sørge for at ikke man ikke fikk noen eh, avsporinger i kommunistisk retning eller noe i, i den retningen. Så Iran var geostrategisk virkelig i USAs forlengende arm. Han hadde også gode eh, med Israel, Eh Israel och Iran hade Israel hade representation i Iran men det var inte formellt erkänt. Det var inte så att de var inte i Israel, men i praktiken så var det masse kontakt. Dette blev snudd fullständigt uppned på i 1979. fordi att eh, Irans revolutionära projekt var å stå upp for de undertrykte som man snak om. og der som man først det var før et hjemlig politisk projekt, man skulle frire de undertrykte eh, folk hjemme. Men har dus en enklar international forgrenning man skulle stå upp for de undertrykte internast og regionalt. og Dett vil se si, stå uppår alle som le under imperialisme under omkring i verrden og selvfølgelig spesielt palestinere i forhold til Israel. Og siden det så har Iran liksom gått i bresjen for å være antiimperialismens fanebærer, og så brukt dette som et redskap til å vinne innflytelse i Midtøsten, fordi det en, har vært en populær agenda på bakken i den arabiske verden, og stå opp mot Israel. For man har hatt en situasjon der man opplever at herskerne i lommen på i USA, mens folk eh, har, vært, har, har hatt en sterkere misnøye med denne med den sterke vestedominansen i Midtøsten. Og da er det et viktig poeng i forhold til fiendebilder. For vi ser i dag konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia er veldig sterk. Konflikten mellom Iran og Israel er jo mulig enda sterkere. Og det ligger noen sånn grunnleggende, motstridende fiendebilder til grunn som gjør at regionen har blitt fanget i et klassisk sikkerhetsdilemma. Den ene parten gjør for å beskytte sin sikkerhet, styrker usikkerheten hos den andre parten. Og den under usikkerheten ligger i dag i at sett fra Saudi-Arabia eh, og Israel, så revolutionen i 1979 en trussel. Fordi man får et, en revolusjonær bevegelse de makten som er folkelinspirert så eh ønsker håper mot en demokratisk driv i betydningen folkestyre. men har klar brodd oss da mot det herskehusene i i i Saudi-Arabia og Israel slik att sett fra Riyadh så är fiendebildet til Iran. Det er det som är tusslet och det vi ser nu har sett de senaste 10 Israel og Saudiarabien har ställt dit att de samlar för det de delar ett fiendebild mot Iran. Sett fra Iran så var fiendebildet eller tusslet helt klart USA. Men Iran Iran ikke inte Saudiarabien, egentligen inte heller Israel. Men de fruktade USA. Eh, og så ser vi, hva er eh, forsvarsstrategiene for å forsvare seg mot dette, dette fiendebildet? Det problemet for Midtelsen som er i regionen er at Iran som fiendebilder gjør at Saudi-Arabia og de andre Gulf-statene inviterer inn USA til regionen og oppretter amerikanske militærbaser i Persia-bukten, for å beskytte mot den revolusjonære trusselen. Det blir en rød løper for USA til å styrke sin tilstedeværelse, noe som gjør at trussel sett for Iran øker. Følelsen har vært omringet etter hvert, og så ser de USA har baser rundt oss alle veier, fra Afghanistan til NATO i vest i Tyrkia, og disse amerikanske basen i Persebukten. Saudi-arbeidelses overlevelsesstrategi øker usikkerheten for Iran. Men motsatt så ser vi at det har vært Irans overlevelsesstrategi. Ja. Problemet er at Iran i konvensjonelle midler er en underlegen part her, så de har støttet seg på... Eh, på eh i Syrligrad er eh, militsmobilisering som kroneksempelet på dette er hisbollah-militsen i Libanon som bygger på en eh, den samme typen, kan man si revolusjonær ideologi som har en naturlig oppslutning i Libanon den hører jeg, men som også Iran har støttet opp om. Og fordelen for Iran med en sterk Hisbollah-milits har vært at det fungerer som en, en, en mulig eh, press, pressmiddel mot Israel. som det angriper oss, så kan vi angripe dere gjennom Hisbollah-militsen med deres grenser i, i Libanon. Og dette har gitt i Iran betydelig influens regionalt, og så vi at det samme gjentok sig i Irak etter USA-okkuperte Irak i 2003. At Iran har vært i stand til å vinne betydelig innflytelse i Irak, bland annet gjennom å støtte oppbyggingen av militisk grupper så der. Og for så vidt også eh, delvis samme strategi i Syrien etter 2011- og problemet da i en, en sån regional kontext er at dette er en oppbygging av shia-muslimske militsgrupper sett fra Saudi-Arabia Israel eller det bare å øke deres følelse av usikkerhet eh, slik at de to partene deres overlevelsestrategier skaper forsterket usikkerhet eh, hos den andre. Så hvis jeg rekker noen ord så tar jeg litt om, om dagens situasjon også, for det Atomavtalen, som Øylyse nevnte. Obama hadde en tanke her om at atomavtalen ville kunne føre til en avspenning i regionen. Vi ville kunne føre til å ta ned spenningene her ved ta vekk et usikkerhetsmoment. Det var i hvert fall garanteret at ikke Iran kunne utvikle atomvåpen. Det burde jo da kunne føre til at spenningen avtok i regionen. Men vi ser at det falt ikke i god jord i Riyadh og Tel Aviv. Fordi at Riyadh og Tel Aviv først og fremst var veldig fornøyd med sanksjonsregimen som fantes mot Iran, for de interesserte i å holde Iran svake økonomisk og utenfor det gode selskapet. Så de var ikke fornøyd med den atomavtalen som de fleste andre i verden ønsket velkommen. Og lobbyerte Trump for å med den. Han brøt med den, og politiken nå er, det kalles maximum pressure. Nå skal man tilbake til maksimalt press mot Iran, for å få Iran til å rett og slett bøye av og, og sveike. Så dette presset begynner å bli eh, veldig, veldig sterkt. Fordi man man går nu efter oljeexport. Man vil göra det, man vill sanktionera alla som handler iransk olja. Man vil frata Iran praktisk möjligheten til att exportera olja. För den iranska ekonomin är väldigt avhängig av den eh oljeexporten, cirka 40 av intäkterna i budgeten. Så detta har allerede ført til en dramatisk nedgang i veksten i Iran, den økonomiske veksten, levekors, type brød, opprør i Iran. Og man øker også presse i form av at USA nylig sa at revolusjonsskarden i Iran er en en terrorisajon og i Iran er en del av, av det engelige det milit regærestatlig militære system i Iran, at vanli Iraner kan, kan utøre sin v verrne plikt i revolutionskanden. at det levver der utpægt som en terrorisajon på linje med Al-Qaida og, og IS. Slik at vi eh, når nå histori en enkel en valdig prekærs situasjon som bygger upp mot noe som kan gå fryktelig galt. Eh, Iran sitter forløpig stille i båten. De, det er jo sånn at i, eh, USA har brutt denne atomavtalen fullstendig i tro i, i strid med folkerett. At en avtale som var godkjent i, i Sikkerhetsrådet, og der Iran ikke har brutt den, likevel har bare USA befunnet at nei, vi vil ikke gjøre det likevel, selv vi sa det i, i, i Sikkerhetsrådet. Nei, vi vil ikke. Så Iran kunne i prinsippet svart med å eller øke sin trappe upp atomprogrammet. Det har de ikke gjort så langt. Og det kan virke som de venter på presidentvalget i USA i 2020. For demokraterne i USA sier så siden nesten alle at de vil vende tilbake til denne atomavtalen. Så atomavtalen virker å bli et tema i presidentvalget i, i USA i 2020. Men vil Midtøsten og verden for å bli stabil frem til 2020? Det er et stort åpent spørsmål, for det ser veldig spent ut nå. Eh,
1: takk for gode eh, innledninger eh, som toucher litt forskjellige aspekter ved, ved iransk politikk. Eh, eh, har dere først noen kommentarer til hverandres, eh, hverandres innlegg, eller skal vi gå rett på noen spørsmål fra meg?
0: Så en kommentar til Kjetil og det er det med atomavtalen og Saudi-Arabia og Israel som var sterke motstandere. Det interessante er også at hardlinerne i Iran også var motstandere og er motstandere av atomavtalen, sånn at de det jo ikke noe enklere internt og få til de endringene som hadde trengt for å få gjennomført atomt avtalen, og så ble dødlagt før det. Så det er mange aspekter, mye rar dynamikk her.
3: Ja, fordi at det gikk politikken, for at det var president Rouhanis politiske projekt. og han har motstandere på hjemmebane som tenkte, ok, hvis det bra for Rouhani, så det er det dårlig for oss. Og du har en tilsvarende dynamikk i Israel. Det, når jeg sa Israel var mot, det var veldig mange i Israel som var for. Ikke minst i sikkerhetsapparat, og mange etterretningsoffisere og, og militæreoffisere som sier dette er bra for Israel. Men Benjamin Netanyahu var ikke for. Det passer ikke med hans politiske prosjekt. Og han har jo brukt Iran-trussel for alt det har vært verdt for, for å bli gjenvalgt.
1: Ja, eh, vi kan starte med litt sånn historisk, eh, Bjørn Olav. Ja. I hvilken grad eh, mener du at Iran ønsker å være en modell for andre muslimske land i måten de eh, har organisert sin stat på med
2: dette pressestyret? <hør> Nei, et, ja, det var helt åpenbart uh, i den første tida et, etter revolutionen, så var det dette veldig viktig. Uh, uh, de alltså det var det var jo av en väldigt sån revolutionär kraft och som en sa så var det ju en på en, en, en av någon i och för sig kanske konservativa religiösa idéer men också med detta som som chefer också var inne på med at man skulle stå för jordens undertryckta och och frigöra eh, dem då genom de de så mer radikala tolkningarna. Och det sånn at, i, i en første omgang, så var det sterke tanker om å eksportere revolusjonen, Der, og det hadde en virkning i, i hele den islamske verdenen for så vidt utover den også, fordi det i den ble forstått som et opprøm mot USA-imperialismen i den muslimske världen på denne tiden så var det allredig inkluderat alltså i den sunnne muslimska världen var på gång i löpet av 70-talet en väldigt sån islamisk veckelse och inte minst bland studenter och ungdomar under utbildning, akkurat sånn, som i Iran men det och Iran sån i första hand det första exemplet på att ja men detta kan faktiskt lyckas, vi kan faktiskt styrta dessa härskarna. Så det hadde en en effekt men relativt rast vill si, det sägs beda avgränsa til shia islam för Iran. I Iran så är kanske shiamuslimer, vet jag 80-90 av muslimerna i, i uh, Iran, men, men i världen så är det till 90 sunnimuslimer. Ehm um, i alltså Hezbollah i Libanon, bland shiamuslimerna där, der, ju vågar faktiskt mer eller mindre iransk. I alla fall var Iran väldigt aktiv i att skapa rättsett den organisationen. Uh, i Saudi-Arabia i de shia-muslimske områdene der som er også nok så med oljeområdene i øst østlige landet, så var det stor bevegelse inspirert fra, uh, fra Iran uh, så i Irak, selv om der var undertrykkelsen veldig, veldig hard og Saddam Hussein slo da ekstra hardt ned og henrettet flere i uh, nettopp i 1980 altså, for å stoppe denne inspirasjonen, for der er jo shiaen i flertall men det ble satt i gang en voldsom propaganda ikke minst fra Saudi-Arabia på 80-tallet nettopp rettet in mot den radikale sunni-muslimske ungdommen for å, så å si, vaksinere dem mot shia-muslimske innflytelser og det lyktes de i stor grad med så, men, så, så det ble værende et sånt shia projekt, så tror jeg at eh, går og vi til i dag så oppfatter jeg ikke som et sånn veldig stort projekt at Iran ønsker denne modellen gjennom, men de ønsker innflytelse. Uh, og i den uh, shia-muslimske delen av Midtøsten, så kan det vi viss grad oppnå fortsatt. Så er det fortsatt et spill hvor bevegelser som Hezbollah, som er ideologisk like de, uh, er, et, et verktøy, er et verktøy. Det er ikke bare et verktøy, men det er også en... Uh, ja. mm. Og Aud-Lise, um, hvilken
1: Vad er egentlig grunden till att Iran oppleves uh, i noen vestlige land, i hvert fall som en trussel i dag? det uh, så enkelt som at vi må tilbake til uh, islamsk eller er det noe annet for militærutgiftene? For eksempel Iran er jo langt lavere enn uh, de fleste av naboland, også på en måte mindre land som forente arabiske emirater. Så hva, hva er det trusselen egentlig består av? Er det atomvåpen?
0: Og tomhåpen tror jeg er en veldig viktig del av det. Og så er det jo, altså, hvis vi tar Midtøsten som, som region, som Kjetil snakket om, så er det noe med den rollen som Iran spiller og vil spille, som gjør at det oppfattes som en stor trussel. Uh, og det også at landet er så, har så store oljeressurser, for exempel. er jo i seg selv også en uh, trussel for verdenssamfunnet, hvis de da, det da er en trussel mot dem selv med, med sanksjonene, men du kan se si at det, er en, det ligger en trussel også i det, med hvordan man kan bruke oljen som, uh, som våpen. Og vi ser jo den diskusjonen i dag liksom, med stenging av hormonstredet, med, altså, alt det som foregår, så det er jo noe med veliggenheten, det er noe med retorikken, og det er noe med, resursne og så føglig atomsperssmålle atom som har västlig del av der er.
1: Eh, Hedel du sa, eh, Du nämte de det eh, forjellen mell republikansk og demokratisk tillnärning i til Iran i USA. Eh, kan du utrå det litt og må det vordan Iranpritter eh, EU og Europa fra USA i dag?
3: Ja, det er et viktig, viktig aspekt for EU. Atomavtalen er jo noe av det viktigste og største som EU har fått til i utenrikspolitikk, noe de er veldig stolt av. Og noe de har eh, som en, en sånn, kjerneverdi for, for EU. For det er ikke alternativ nå til en forhandlet løsning med Iran er jo konfrontasjon. Og nå har Trump på en nytt shot, med til muligheten for krig på agendaen. For det, det virker som i hans, hvis han ser så er det liksom, du må presse, du må ha en trussel for å få det til å forhandle. Men det er langt fra sikkert at det blir noen forhandling, men det kan godt bli krig. Og det er jo åpenbart ikke Europa er interessert i, for vi har fått masse negative konsekvenser av krigen i Irak. Og skulle det bli en krig i Iran, så det bli enda verre. Så sånn realpolitisk, så realpolitisk er ikke Europa er interessert i noen krig med Iran. Men det er også en kjerneverdi, for det handler om respekt for multilaterale avtaler. Jeg sa at atomavtalen blitt, er sant, rotfestet i, i Sikkerhetsrådet, og USA bare, nei, Sikkerhetsrådet, who cares? Og de det er øldstædig akceptabelt for EU. Og EU har visst at at vi ville å sæke sig ganske langt for og prøver redtte den atomaftal. de si jeånet at vi er, vi vil vi står med Iran vi vil prøber og kan der automatalt. S fra Iran selv som sånn at ja, der siger dem, men hvad kan der faktiskt gørre Iran er ke helt fornøjt. Men Iran, EU prøver redde denne avtalen, blant annet prøver å sette opp en, en betalingskanal som skal gjøre det mulig å betale for varer og tjenester som ikke uten at USA kan sanksjonere selskaper som handler gjennom den. Eh, eh, ja, flere ting. Men det er det eh, det er selvfølgelig ulike spenninger med, med USA, men, men alt i alt så, så ser vi at det er blitt en viktig faktor for å splitte USA og, og EU.
1: Mm. Jeg skal snart åpne for spørsmål fra salen. Et spørsmål som egentlig går til, til alle tre, så kan den som vil eller tør svare. For hvem er det egentlig som bestemmer utenrikspolitikken i Iran för det verkar som det blir en lite annan tilldärming särskilt med Rouhani då han, han kom i, i 2013 versus Ahmadinejad eh, så vilken frihet har presidenten upp mot eh i Iran till och med att definiera relationer till andra land?
0: Jag kan gott ta en sån pröva pröva lite det och eh, så utifrån eh tiden var där, ikvant så och jag tror att altså, det er klare grenser for hvor Rouhani og utenriksminister Sarif eller hvor kan gå i forhold til Khamenei og altså, vokterådet. De, de har jo veto-rett, for hvis det er beslutninger som de ikke er enige i, så kan, de ledle, så kan, nedlegge, så kan det ledlegges veto mot det. Men jeg tror at det som, det som er den store forskjellen fra Khamedinejad og Rouhani er retorikken. Zarif snakker et språk som vi forstår veldig godt vi liker å høre på han han er en veldig god politiker fordi at han, han tilpasser seg publikum på han har sin utdannelse fra USA han er veldig god til å liksom si de riktige tingene i de riktige forhåndene og det er um og nå skal jeg ikke si at han ikke mener det han sier, eller at det ikke er noe forskjell fra det som har vært tidligere, men jeg tror bare at vi også skal være klare over den dimensionen at her er det mye retorik og ikke nødvendigvis veldig mye når det gjelder endring i substans på vad som er den iranske utenrikspolitikken. Men det er noe med å forstå, forstå maktstrukturerne i Iran, på det å forstå hvor langt kan en regjering gå, og hvor langt kan den ikke gå, men da å bruke de ulike virkemidlene de har, og den nåværende regjeringen har da retoriken bruker da den retoriken som, som er et godt virkemiddel, som er det som vi, de sier det vi liker å høre, og sier det veldig, veldig enkelt.
3: Kan du legge til at det, det just det, det är ju du har parallella maktstrukturer i Iran. Du har en president som egentligen som är vald av folket som har sin departement bland annat ett utrikesdepartement, men då har den överste ledare som nu är Khamenei som du går att komma in som har bygget upp sin parallellregering runt sitt kontor, privata kontor där många med rådgiver da, for også internasjonale spørsmål. Og det kan ofte være vanskelig å vite hvem som bestemmer i et spørsmål om det er utenriksdepartementet, regjeringen eller lederenskontor. Og så er det en maktkamp. Du ser at for exempel Zarif utenriksminister Zadif, som jeg jo lyste nevnte nylig, for barnen noen måneder siden, så var det en episode der Syrias president kom til besøk til Iran, Bashar al-Assad. Og Zadif var ikke invitert til møtet eh uh, og så eh uh, var uh, uh, der imot var lederen for revolusjonssgarden der Qasem Soleimani. S uh, dette ble så det uh, rasende fra hva er utenriksminister hvorfor treffer jeg? Jeg ikke et sted i dette møtet så han sa opp på direkten på Twitter sa at nei det svar jeg kan ikke være utenriksminister lenger. Eh uh, beklager takk for takk for alle gode år. Eh uh, Hvorpå både president Rouhani og Ørhuset leder gjorde klart at «Nei, nei, 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 du, du skal ikke si at vi trenger deg», for det er realiteten, for at Zarif, Iran trenger Zarif nå. De trenger denne presidenten som, den utenriksministeren som snakker, er så god. Han er jo eh, veldig god. Eh, slik at da fikk Zarif vist sitt system at han ikke kan bare forbygås. Da fikk han på en måte kjempe tilbake litt mer makt over utenrikspolitikken. Så det er jo en løpende maktkamp over hvem som bestemmer den utenrikspolitikken. Det er ikke avgjort en gang for alle. Du kan mot i bruk Twitter for å øke din aksje i den utenrikspolitikk.
1: Ja, og med de ordene så runder vi av her nåt. Eh, uh, dere skal få en liten gave, medlemskap i polyteknisk forening mm -hmm. som takk for at dere siltte opp.
0: Takk for at du lytter til PolyPod fra Polyteknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på At Polyteknisk.